0: Saluto la prossima compagna di viaggio che è Tonia Mastrobuoni, inviata a Berlino della Stampa. Buonasera Tonia, benvenuta.
1: Buonasera a voi.
0: Tonia, in questo momento si trova a Nicosia, a Cipro, dove c'è stato il consiglio eh, direttivo della BCE. Prima però che parliamo di Draghi e del Bazooka e del quantitative easing, io vorrei che ascoltassimo insieme i titoli di Rai News 24 e della NBC. Rai News 24, da Roma.
2: Pioggia, gelo e vento in centro Italia provocano gravi danni e due vittime: un automobilista travolto da un masso a luca e una donna schiacciata da un albero a urbino. Momenti di paura per 200 sciatori bloccati sulla funivia del Ciampino in Val Gardena a causa del forte vento che ha flagellato l'Alto Adige, tutti salvi. Il piano BCE al via dal 9 marzo: Draghi lascia i tassi invariati e annuncia al via acquisto di titoli per 60 miliardi al mese fino a settembre 2016. Premier Renzi a Mosca, decisivo il ruolo della Russia in chiave anti-ISIS. Putin a fianco dell'ONU per una soluzione pacifica a Tripoli.
0: E allora andiamo in America,
2: ABC attacco all'ambasciatore la Corea del Nord esalta l'aggressione a un importante diplomatico americano sfregiato con un coltello lungo 25 centimetri ex agente delle forze speciali dei Marines molto vicino al presidente Obama l'ambasciatore è stato portato di corso all'ospedale con gravi ferite al viso e al braccio interrogativi sulla protezione dei diplomatici nel mondo Emergenza neve in 24 stati, dal Texas al New England in allerta, strade ghiacciate, tamponamenti, aerei bloccati, ore di ritardo e il disgelo provoca alluvioni. Un ponte portato via dall'acqua in pochi secondi, scuole chiuse per più di un milione di bambini. William Farrell le prova tutte. A processo in California, la superstar si difende dall'accusa di plagio per Blurred Line, la canzone che avrebbe copiato da un classico di Marvin Gaye e sulla quale ha già guadagnato oltre 16 milioni e mezzo di dollari
0: veniamo a noi allora veniamo alle cose europee e italiane come dicevo arriva il bazooka l'arma di Mario Draghi per ridare ossigeno alle nostre economie da lunedì cominceranno i primi acquisti dureranno almeno 18 mesi e saranno 60 miliardi al mese, la conferma come vi dicevo è giunta da Nicosia, Cipro dove si è riunito il consiglio direttivo e dove c'è la nostra collega della stampa Tonia Mastroboni allora, gli acquisti cominceranno solo la settimana prossima ma i primi effetti già si vedono
1: esatto e oggi Draghi l'ha anche rivendicati, ha detto sostanzialmente che ehm, ha annunciato anzitutto che sono state riviste in meglio le stime sulla crescita sia per quest'anno sia per l'anno prossimo eccetera eh, anche l'inflazione questo, questo spettro della deflazione sembra un pochino allontanato le nuove stime perché è vero che per quest'anno Eh, l'inflazione sarà 0 e non 0,7 come previsto, però l'anno prossimo per esempio già riprenderà più di quanto previsto a dicembre e queste prospettive stanno migliorando, lo ha detto anche Draghi, per le mosse di politica monetaria, se noi oggi mettiamo insieme le principali cause del recupero che stiamo registrando un po' ovunque in Europa, cioè l'euro debole, interessi molto bassi, no? quindi condizioni di credito molto favorevoli ehm, diciamo, e, e, e anche un, politiche espansive che riguardano appunto, soprattutto le banche ehm, e, e, e un tasso di, 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 di cambio dell'Euro molto, molto favorevole, eh, sono tutte imputabili a Mario Draghi. Cioè, eh, Oggi gli analisti citavano un pochino appunto queste, queste caratteristiche che stanno spingendo il recupero e, e metà almeno dei motivi di questa ripresa che, che si sta registrando in Europa sono. Eh, dovute alla, alle, alle mosse della BCE degli ultimi mesi. Quindi c'è già un effetto quantitative easing da un pezzo. Eh, quello che Draghi oggi ha voluto sottolineare ehm, più volte eh, è, è stato che i governi però devono fare la loro parte, non si devono compiacere di questo recupero per fermarsi e la settimana scorsa il capo economista della BCE aveva dato eh, una spiegazione anche un po' più approfondita di questa, di questa riflessione aveva detto guardate i paesi che hanno fatto la maggior, eh, più approfonditamente le riforme come la Spagna l'Irlanda, il Portogallo stanno crescendo a ritmi eh, più veloci diciamo, invece i paesi che, dove le, le riforme procedono con una maggiore lentezza o non procedono affatto come l'Italia e la Francia sì. eh, lì vediamo che il recupero è più, Togna. come dire difficile. Vista,
0: vista da Berlino dove tu vivi lavorando per un quotidiano italiano eh, l'Italia è tra quelli lenti eh, ma comunque è tra quelli che stanno facendo sul serio
1: Sì assolutamente, poi eh, la cosa che va tenuta in considerazione è che vabbè, al momento naturalmente il, l'attenzione della Germania come degli altri paesi è soprattutto sulla Grecia eh, la Grecia è diventato il paese appunto che preoccupa maggiormente sì. no? eh, l'Europa. E ci fa un po' anche Però, da parafumine a noi Esatto, perché ricordiamolo, fino a po- pochi anni fa eravamo noi diciamo, il, il paese che preoccupava molti, molti governi, non lo siamo assolutamente più, eh, i tedeschi sono, sto parlando del punto di vista tedesco ovviamente, eh, sono anzitutto sono stati molto contenti di questa elezione velocissima del Presidente della Repubblica, perché ehm, avevo colto un po' di preoccupazioni prima delle dimissioni napolitano sul fatto che potesse essere di nuovo una di queste nomine infinite, eh, i tedeschi hanno sempre paura che noi perdiamo tempo per non fare le riforme, eccetera, eccetera. Invece, è stata un'elezione molto veloce e quello che mi hanno detto alcuni cristiano democratici, cioè alcuni big del partito di, della Merkel, hanno detto quello che ci ha anche sorpreso è che la forza, insomma, questo dimostra la forza del governo Renzi. Insomma, sì, eh, ma fammi poi... capire.
0: no, fammi capire perché, da come la presenti tu, sembra che, eh, comunque, anche se non facciamo più i compiti a casa, la Merkel si comporti sempre da preside o no?
1: È Un pochino sì, però guardate che Merkel sta cambiando secondo me, ora io non voglio arrivare ai toni entusiastici e un po' esagerati del New York Times che ha detto che lei è la nuova Kennedy perché assolutamente no, cioè non è ancora una donna con la visione, eh, con la capacità di visione a che, no, che, cui ci avevano abituato altri leader europei, eh. Non so come lo stesso Helmut Kohl, no? il suo predecessore, eh, però è una donna che sta prendendo delle iniziative che dimostrano che quel suo tatticismo esasperato forse non è l'unico orizzonte. insomma. Eh, per esempio voglio citare l'Ucraina, lei ha preso un'iniziativa, è andata in Russia e in 448 è riuscita in, in fine settimana praticamente a, a stabilire in un momento drammatico uh, un nuovo cessato il fuoco. No? Che poi è andata in Russia eh, ma, fa, ma
0: facendo la spola con Washington tra le altre cose. Esattamente. Ha fatto esattamente
1: e frenando anche i repubblicani che invece scalpitano per intervenire no, in, questo, in questo conflitto. Poi eh, è stata molto coraggiosa con eh, gli anti-islamici di Pegida, queste terribili manifestazioni che ogni lunedì eh, appunto per le strade di, di, di Dresde e di altre città, anche con toni abbastanza razzisti, eh, manifestano contro gli islamici. La Merkel ha detto che l'Islam è parte sì. della Germania, non ha più paura di lasciare libero lo spazio a destra. Certo. E l'altra cosa è sulla Grecia, cioè sulla Grecia non dimentichiamo che Merkel è stata decisiva in queste settimane, in un momento in cui il ministro delle finanze Schäuble era furente, eh, era tentato anche dall'idea di mollare la Grecia, Merkel è stata decisiva nel negoziato con Tsipras, anche telefonandogli direttamente, per in qualche modo ehm, ammorbidire certo. il Tonia. negoziato e portare una soluzione.
0: Ti passo Stefano, Stefano che chiama da Forri, un vecchio amico di Zapping, buonasera Stefano.
3: Grazie di avermi richiamato. Eh, io volevo chiedere alla, alla giornalista che è con lei, eh, noi continuiamo ad avere l'Europa che opera attraverso la BCE, che è un'istituzione finanziaria tutto sommato, invece eh, l'Unione Europea per cui noi abbiamo votato dieci mesi or solo sostanzialmente continua politicamente a non fare niente. Come la mettiamo con questa Europa che è evanescente, è è vuota? E d'altra parte, a livello italiano, eh, noi abbiamo questi 2.100 miliardi di debito pubblico. L'anno scorso abbiamo pagato 76 miliardi di interessi su questo debito, che sono il 3,5% e oltre. Eppure i BTP decennali sono all'1,5%. Noi ci stiamo continuamente giocando con 2% di interessi che sono la bellezza di 40 miliardi l'anno... E nessuno ne parla. Ah, sì. Non sarebbe il caso di introdurre questi temi di capire cosa fare? Io ho, parte, perso, no? ho perso
0: un po' la bussola. Io la invidio che lei al volante, perché sento che sta guidando, riesce a sciorinare così tanti numeri. Immagino anche con precisione. Grazie Stefano. Tonio e Mastro Buoni. Poi fra un attimo ci dovremo salutare perché arriva la pausa con uh, Onda Verde e con le previsioni del tempo. Mastro Buoni.
1: Allora, sarò rapidissima. Sull'Europa evanescente io non sono molto d'accordo, perché anzi la nuova... Eh, eh, L'Unione Europea guida Juncker esatto, ha dimostrato di essere molto più politica di quella precedente, eh, ha mediato per esempio sugli esami di, di, di autunno e adesso di primavera dei conti pubblici eh, mostrandosi molto più flessibile eh, di Barroso e quindi già secondo me questa eh, guida politica, di, più politica nella Commissione Europea è un'ottima notizia. Secondo, la BCE è un'istituzione finanziaria. La BCE, eh, se non fosse così autonoma dai parlamenti e dai governi, non avrebbe la credibilità che ha sui mercati, quindi è importantissimo che non sia influenzabile dai governi, questo per noi è una cosa assolutamente positiva. Altro discorso è eh, i, i tassi di interesse, è vero che in questo momento sono estremamente bassi, che dovremmo approfittare di questi tassi di interesse così bassi per fare le riforme, perché non rimarranno bassi a lungo. Quando le prospettive di crescita e di inflazione, l'ho detto anche prima, miglioreranno sì. e stanno già migliorando, i falchi, a cominciare dai tedeschi, cominceranno a premere perché i tassi, tassi di interesse vengono rialzati. Non è un orizzonte troppo lontano da qui, stiamo parlando di 2 tre anni massimo.
0: Tonia Mastroboni, io eh, mi ero appuntato un'altra cosa che mi interessava molto da te, ci toccherà di risentirci domani, riguarda il cosiddetto gap di genere, cioè eh, noi ci avviciniamo all'8 marzo ed è giusto che parliamo anche di questo, cioè la differenza di retribuzione che c'è ovunque tra maschi e femmine ma in Italia parecchio di più che in tanti altri paesi.